0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Yeni başlattığımız dizi Soruyorum. Bunun ikinci programını yapacağız. Kara, Kızıl ve Prekarya adıyla, rumuzuyla bir soru var. Daha çok Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesini tartışmak istiyor. Burada genç sağcıların yapıp ettikleriyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önüne engel olurlar mı? Onun seçilmesinin önünde bir baraj oluşturabilirler mi? Diye hatta Ekrem İmamoğlu'nun da dahil e, doğru bir değerlendirmeler var. Bunun üzerine biraz konuşalım istiyoruz. Cemalettin Tarpçı'nın tam da üzerinde çok durduğu Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı meselesi çerçevesinde. Evet aslında son dönemde çok üzerinde tartışılan bir soru gibi de duruyor. E, bazı çevrelerde tabii geniş bir kamuoyunda değil ama dar da etkin bir çevre gibi. Zaten sorunun da esası ne kadar etkiler bu çevre? kamuoyunu ya da karar vericileri şeklinde.
1: Evet uzun bir soru yazmış. Ne Sağcılık hakkında biraz sorması da zor bir soru sormak istiyorum deyip başlamış. Yani niye zor olduğunu sormanın neden zor olduğunu anlamak zor değil. Çünkü çok katmanlı bir soru. Yani bir yandan işte bu geçen hafta Cemre Demirel diye bir delikanlı bir alkollü şekilde çıktı. Bir canlı yayında bir skandala sebep olmuş ona da göndermeye yapan ve işte hani o kesimin genel yani Cemre Demirelde dahil işte Zahre indi efendim belli ile program yapan delikanlı da dahil o kesim hakkında bir şeyler ya yani bu nedir nereden çıktı da var anladığım kadarıyla soru onun için evet. ve işte bunların kılışlar olma yüklenirken kullandıkları Argümanlar artı işte bu şiddet biçiminde giderek dozu arttırarak Kılıçdaroğlu'nun üzerine gitmeleri ne manaya geliyor ve evet yani işte sonuçta bir de seçime gideceğiz. Anladığım kadarıyla şöyle varsayıyor izleyicimiz yani Kılıçdaroğlu adayı olacak. Dolayısıyla da işte bu tavır, bu gençlerin bu tavırları bu seçimi kaybettirir mi? Nihai olarak da böyle bir sorumuz var. Böyle çok katmanlı çok. sorumuz var. Ben de hani bu fırsatı değerlendirip senin de canını sıkmayacağız alıp çok katmanlı çok katmanlılık hakkında da konuşarak biraz mevzuyu eşeleyelim izin verirsen tabii ki buyur. Ama, ama öncelikle yani Kılıçdaroğlu aday olur mu sorusunun cevabını defalarca kendimce verdiğim cevabı bir daha tekrarlayayım benim kanaatime göre Kılıçdaroğlu aday olmayacak Öncelikle rengin Altay işte gönüllerdeki aday değil dümdüz söylüyorum bizim adayımız oldur falan dedi. Şimdi bunlar söylenir ve sen gazeteci olarak benden daha çok yaşadım bunları. Yani böyle laflar edilir, böyle laflar ediliyor ise biraz daha dili ısırmak gerekir. Yani bu kadar kesin konuşuluyor ise seçime bir yıl, on bir ay vesaire kalmışken, zamanda yapılacak olursa seçime bu kadar süre kalmışken eğer böyle çok keskin laflar ediliyor ise Bundan tereddüt etmek gerekir. Zaten iş işte, tabiatı icabı olay böyle yani. Ama benim bakış açım biliyorsun. Yani Kılıçdaroğlu'nun aslında aday olmayı zaten düşünmediğini ama kendi adaylığının tartışılmasından da memnun olduğunu düşündüğümü düşünüyorum. Neden böyle? İşte kimileri bu hali, bu iddiayı, şöyle benzer iddiayı şöyle bir temele yaslıyorlarmış. İşte asıl kafasındaki aday her kimse o yıpranmasın on ismi yıpranmasın. Ben öyle bir öyle bir yaklaşımım da yok. Çünkü benim bakış açım son derece sahil. Yani Kılıçdaroğlu'nun kafasında herhangi bir aday yok. Zaten hem yani gönlünden geçen şunu aday yapabilsem ne iyi olur dediği bir, bir isim, belki birkaç isim vardır. Bir kere her şeyden önce adayı tayin etmenin sadece kendisinin gücünün sınırları içinde olmadığını biliyor yani. Yani Kılıçdaroğlu hakkında ahkam kesenlerin bilmediği çok temel bir şey, bir bilgiye sahip adam. Bu konuda akıl yürütenler
0: de doğal olarak şöyle düşünüyorlar. Altılı bir masa var. Altılı masanın en ağırlıklı ismi Kemal Kılıçdaroğlu. Oradaki rakip olabilecek iyi Parti ikinci ağırlığa sahip. Meral Akşener de ben cumhurbaşkanı adayım değilim diye defa de ifade etti. Buradan da yola çıkarak tabii en ağırlıklı iki kişi Arasında biri ben aday değilim diyorsa, diğer aday dediğinde otomatikman onun adaylığı 6. masa tarafından da kabul
1: edilir, kabul görür gibi düz bir mantık yürütülüyor. İşte bu hiç düz olmayan süreçler için çok düz mantıklar yürütülüyor. Benim de itiraz ettiğim husus. Bu düz mantıklar çalışmaz. Çünkü yani tekrar söylüyorum, bütün bu mantıklara rağmen Kılıçdaroğlu tek başına bu adayı belirleme gücüne sahip olmadığını, yani altılı masadaki altı lider mutabık kalsa bile bu altı liderin, altı genel başkanın bunların hangileri liderdir, o da tartışma götürür. Altı genel başkanın gücünün bile böyle bir seçimde aday belirlemek için kafi olmayabileceğini hepsi biliyorlar yani. Bu böyle herkesin kendi elini soktuğu bir süreç. Bunun en tipik misali de işte bu gençecik çocuklar. Yani bunlar bu suyu bulandırabiliyor iseler. Yani orada işte Encümen'in danış üyeleri, burada CHP'nin bilmem hangi akil insanları, işte falanları, filanları yani Washington'ı, Moskova'yı falan oyun işte kattığımız zaman kimlerin bu oyunu nasıl bulandırabileceğini hesaba kattığımız zaman bu oyunun içinde olan herkes biliyor ki şimdi bu adayı belirlemenin yolu yok, mümkünü yok. Çünkü işte evet oradan birisi elini sokacak, buradan birisi elini sokacak ve yani bu aday her kim olursa son düzlükte belli olacak. Onlar bunu biliyorlar. Sorun şu. Onlar hakkında böyle her şeye kadir, öznelermiş gibi görmek onları, görenlerin dünya tasavvurları, dünyanın gerçeğiyle uyuşmayacak kadar sade. Orada bir tane genel başkan varsa o genel başkan dediği olur. O genel başkan kendisini niyet etmişse önüne geçilemez gibi böyle dandik dündik, gerçekle hiç alakası olmayan. Yani bu gençler muhtemelen evli değillerdir. Yani, ama mesela kardeşlerinin veya annelerinin yapmak istedikleri şeyleri nasıl bozabiliyor olduklarını kendilerinin veya o annelerinin, kardeşlerinin, onların yapmak istediği şeyi nasıl bozabiliyor olduğunu defalarca yaşamışlardır. Hayat böyle, şimdi bir karar vereceksin. Yani şöyle diyelim şimdi, Fenerbahçe, Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'te şampiyon olursa kutlamayı nerede yapacak, nasıl yapacak, hangi sanatçıyı çağıracak Bunların kararlaştırılmış olması, kararlaştırılmış olmasını beklemek kadar saçma bir şeyden söz ediyoruz. Yani ya bir kere şampiyon olmamış da, şampiyon olacak da. O sırada da şu açıyor, işte bu platform şurada birileri ondan para kazanmak için o süreçten para kazanmak için elini sokacak vs. Bir yön şey olacak. Hayat böyle karmaşık, çok özneli bir hayat. Dolayısıyla varsayıyorum ki Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu başka konularda. Aa, evet Erdoğan şu istediğini yapıyor falan diye düşünüyor olabilir ama kendisini ilgilendiren konularda biliyordur ki yani bundan önce aday belirli eve süreçlerinden de biliyordur ki öyle kendi kafasına göre içinden gönlünden geçeni aday gösterme kabiliyeti olmadığını kendisi biliyordur. Dolayısıyla onu bildiği için de şimdi kafasında gönlünde birileri varsa o birileri kendisi ise falan bile bunun ha tamam ben adayım noktasına gel gelmeyeceğini de biliyordur. Olu şöyle de düşünebiliriz. Madem
0: ki son anda şey oluyor, aday ortaya çıkıyor. Çeşitli güçlü dengeleri, çeşitli faktörler devreye giriyor. Bütün bu mekanizmalar çalıştığında sonuçta o mekanizmanın bir ürünü olarak Kemal Kılıçdaroğlu aday çıkamaz mı? Çıkabilir.
1: Yani son tahlilde şimdi kafasında öyle bir şey yoktur ama son ben bunu daha önce şöyle söyledim. Yani devlet Tırnak içinde derin devlet, Kılıçdaroğlu'na eğer bu seçimin Erdoğan'a karşı kaybedilmesi gerekiyor ise sen aday ol der ve o da olur. Bu kadar gücüne güç yetiremeyecek bir özne Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını isteyebilir. Eğer o özne, benim tanıdığım özne ise o seçimin Erdoğan tarafından kazanılması gerektiğini düşündüğü için bunu söyleyecektir. Aksi halde bu seçime müdahil olmaya kalkmaz. Benim varsayımlarım bunlar. Yani bu seçimde adaylığa müdahil olmaya kalkmaz yani. Şimdi,
0: Dolayısıyla bu, bu tezini doğrulayacak bir başka şey de AK Parti'ye yakın ya da işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın çevreler Kılıçdaroğlu aday olması için özel çaba harcıyorlar. Bütün adaylar elimine ediyor bak onun hakkı işte olması lazım filan şeklinde adayların öne çıkartan ve olması yönünde kamuoyu oluşması için çaba
1: harcayan bir durumdalar. Hayır zaten Kılıçdaroğlu adaylığı lafını dolaşımda tutan aslında AKP'liler. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını AKP'liler kadar çok isteyen CHP'nin içinde de bir grup var. Bunu da biliyorum yani. Yani çünkü Kılıçdaroğlu'ndan başka türlü kurtulamayacaklarını düşünüyorlar. Kendileri CHP'ye talipler, birçok farklı insan yani. Ve bunlar Kılıçdaroğlu'nu başkan adaylığına doğru ittiriyorlar. Yani o kendileri başkan adaylığı gibi bir hayal kuramayacak durumdalar. Kılıçdaroğlu'nun yerine yani Kılıçdaroğlu'nun pozisyonu onların hayalleri ve en kestirme buldukları çözümde Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmaz. Kazanırsa ne ala? Zaten partisiz Cumhurbaşkanı lafları etti. Kazanamazsa ne ala? Artık orada o koltukta oturamaz. Yani başkan adaylığından yeniden CHP Genel Başkanı'na dönemez. Dolayısıyla yani orada böyle o hesapları olan birileri de var. CHP'nin içinde hemen herkes onların varlığını biliyor. Kimler olduklarını biliyor. Yani. <gülüyor> şahıs şahıs onların kimler olduklarını biliyor. Yani biz de biliyoruz sonuçta ama hani bunlar böyle kayda geçmiş şeyler olmadıkları için konuşulması doğru değil. AKP'li kanaat oluşturucular bir de CHP'nin içinde işte bu sözü ettiğim kesim Kılıçdaroğlu'nun adaylığını durmadan pompalıyor. Şimdi Kılıçdaroğlu kendi adaylığının konuşulmasından memnun oluyor bir süredir. Bir, bir ara bundan bir tedirginlik duyuyor Sonra bir süredir bundan memnun oluyor çünkü... O işte adayı yıpratmamak falan gibi bir dertle değil. Ha tamam şimdi bana senin adayın kim kardeşim sorusu gelmiyor. Yani cevabını bilmediğim soru bana gelmiyor. Bu kadar basit bir e, konfor alanı yarattı Kılıçdaroğlu. Na. Dolayısıyla da iddiam o ki Kılıçdaroğlu bu yüzden kendi adaylığının konuştuğumasından memnun. Kendimi Kılıçdaroğlu'nun yerine koyuyorum. O koltuğa otur, otur diyorum yani kendimi ve hani evet şimdi tam çok oturdu her şey. Eğris doğrusuna denk geldi. Asla niyetim yok ama bu konuşuluyor olduğu için bilmediğim yerden sorular gelip durmaktan kurt kurtuluyorum. Tamam bunlar konuşa dursunlar modunda. Şimdi işin öteki tarafına gelince evet yani e, ne kadar güvenilir olduğunu bilmiyorum ama işte ay başında Metropol bir araştırma yayınladı ve bu araştırmada 6 tane ismin 2. turda er Erdoğan'a karşı kalırsa seçimi kazanacaklarını gösteren bir Araştırma yayınladı. Yani orada bariz bir biçimde görünüyor ki Mansur Yavaş diğer adayların hepsinden daha yüksek oy alıyor. Tekrar söylüyorum bu araştırmaya ne kadar güvenilir bilmiyorum. Artı asıl mesele şu. Şimdiki durumdaki bu skala aslında biz hayatı simüle edebilsek. Yani şöyle yapabilsek. İşte ilk tarihinde seçim yapılacak. Ondan dört ay önce aday belirlenmiş. O aday Mansur Yavaş yaşadık ve seçim sonuçlandı. Tarihi geri aldık. Aday İmamoğlu belirlenmiş, yaşadık filan şimdi anlatabildim mi derdimi? Bunları teker teker yaşayabilsek, her birisini yaşayabilsek paralel evrenlerde ve sonra bunları mukayese edebilsek, şimdiki araştırma sonuçlarının gösterdiği şeyler çıkmaz, çıkmayabilir. Yani bugün en makbul olan, diyelim ki metropolün araştırması doğru. Ama bugün diğer bütün adaylara, muhalefet açısından bütün adaylara kıyasla daha pozitif görünen Mansur Yavaş, o... Dört aylık seçim sürecinde öyle bir performans gösterir ki, öyle düşük bir performans gösterir ki. Seçimi kaybeder. Ama atıyorum şimdi en düşük görünen Ali Babacan öyle bir performans gösterir ki, yani bu böyle şahsi performansından söz etmiyorum. Eğlesi doğrusuna denk gelir. Hikaye öyle oturur vesaire. Ve böyle hani çok parıltılı bir kampanya, şusundan busundan söz etmiyorum ama çok küçük ayrıntılar. O, o tür durumlarda çok küçük ayrıntılar. Çok önemli bir Sonuç farklılıkları doğururlar yani. Yani bir yerde bir densizce bir lafı etmemiş olmak, ne bileyim yani kitlesel halde belli kesimleri ürkütmemek filan gibi ürkülece bir lafı etmemek gibi küçücük bir ayrıntı seçim sonucunu tayin edebilir. Eğer böyle başa baş gidecek bir seçim olursa. Dolayısıyla şimdi biz bunları da bilmiyoruz. Yani böyle şimdiki şey hali üzerinden konuşuluyor ediliyor ama sonuçta Kılıçdaroğlu bunları da biliyor yani kılıçlar ol için herkes bunları biliyor şimdi oyunun içindeki herkes bunları biliyor şimdi seyirci bilmiyor yani orada bir futbolcunun ayağının kaymış olmasının sonrasında ortaya çıkmış olan hadisenin aslında maçın bütün momentumunu değiştirmiş ve neticesini belirlemiş olduğunu seyirci bilmiyor yani o bu futbolcunun kaça transfer edildiğini ne kadar maaş aldığını vesaire ne falan şimdi Beşiktaş'ın genç bir futbolcusu transfer oluyor hakkında konuşulanların yani ne kadar Cehalet dolu olduğunu görüyorsun yani sosyal medyada konuşanlar zaten cahil da yani ama televizyonlarda filan böyle güya şey olarak yönetime giydirenler şunlar filan ama böyle yani nasıl bir ülkede yaşıyoruz anlamakta zorlanıyorsun yani dört buçuk milyon avroya daha işte kendisini ispatlamamış bir çocuk transfer olacağına yani siz dört buçuk milyon avroya Beşiktaş'a bu çapta bir oyuncu transfer ediyse kulübü basarsınız. Kulübün parasını boşa harcıyorsunuz falan filan diye yani. Yani şimdi vay şurada bu anlaşma niye yapılmamış da şöyle ya bunların yapılabilirliği var, yapılamazlığı var, kurallar var, şu yaştaki oyuncularla şöyle anlaşmalar yapamıyorsunlar var vesaire vesaire bir yıl şey var. Yani arkasında senin asıl sorgulaman gereken şey niye? Nasıl oluyor da Beşiktaş'ın altyapısına yetişmiş bir çocuk kendi kariyerini Beşiktaş'ta Görmüyor da bir an önce yurt dışına kaçmak istiyor sorusu sorulmadan böyle abuk sabuk yığınla yorum yapıyor. İşte benzer şeyler. Burada da böyle seyirci hadsi görür ve işte şıkır şıkır da ona çözümler üretir. Aslında hiçbir pratik olarak mümkün değildir yani. Dolayısıyla burada da oyunun içindeki oyuncular, aktörler neyin mümkün neyin mümkün değil kabaca biliyorlar. En başta bildikleri şey şu bugünden aday belirleyemezler. Gelelim biz asıl sorunun en başına. Yani bu ne olsa acılar dediği yani işte hakikaten kendilerini takip etmiyorum. Bilip etmiyorum ne olduklarını ama yaptıkları, yapıp ettiklerinden 3 aşağı beş yukarı haberdar oluyorum. Yani bu zevat nereden çıktı ve etkisi, etki alanı ne kadardır? Bu sorunun cevabını çok iyi bilmiyorum. Yani bu erlikler, jahreynler efendim işte. Cemre Demirel'ler falan ve birçok benzerleri bunlar. Birçok benzeri var ve mantar gibi de bitiyorlar. Çünkü bereketli bir piyasa bu. <gülüyor> Doğurdukça kendi kendisini büyüten bir piyasa. Görünen o. Dolayısıyla şimdi bu çocuklar nereden çıktılar? Bunlar çok da genç çocuklar. Ve iki soru çıkıyor yani buradan. Birincisi bu zihniyet. Bu çocuklar bu zihniyeti nereden çıktı? İkincisi de yani bu küstahlık, bu tutum, bu tavır. Nasıl ortaya çıktı? Şimdi benim gördüğüm tablo, cevabını çok iyi bilmiyorum bunun ama benim gördüğüm tablo şöyle söyleyebilirim her şeye rağmen dilimi ısırmak, ısırıyor olduğunun bilinmesi kaydıyla. Muhtemelen buna benzerler bizim gençliğimizde de bizim etrafımızda vardılar. Ama böyle mecraları yoktu. Yani işte 3-5 tane dergi vardı. O 3-5 tane dergide yazab yazabiliyor olanlar yazıyorlardı. Ve Ertuğrul Özkök'ün işte o tarihlerde yazdıklarına baksak Sonra işte bu çocukların söyledikleri laflar kadar dünya hakkında bir sağlam içerik idi yani. yani Bülent Ecevit'in gençliğinde yazdıklarına baksak baktığımız zaman görüyoruz ki yani adam daha o zamanlar romantik, hayal aleminde yaşayan bir adammış. Yani ettiği lafların dünyadaki gerçekliğe değdiği hiçbir yer yok yani. Dolayısıyla şimdi diyebiliriz ki, evet yani bizim zamanımızda da böyle çok insan vardı ama bu kadar çok mecra yoktu. Dolayısıyla e, yani bunlar varlığı bir yenilik değil. Ama görünen o ki bunlar zaman geçtikçe gün günden şirretleştiler, terbiyesizleştiler. Yani benim radarıma girmiş olanlar ben kendini takip etmiyorum ama onlardan yapılan alıntılar falan falan geliyor arada bir. İki şey oldu. Bir sayden üslupları terbiyesizleşti. Hiçbir frenleri yok. İkincisi kendilerine çok olağanüstü güç vermediler. Bu anlaşılabilir bir şey. Eğer bir kitleye ulaşabiliyor isem, o kitle seni alkışlıyor ise senin kendine güvenin artması, kendine güveninin artınca eğer yeterince donanımın yoksa terdiyesizleşmeyi de kendine hak görmen ve işte hem sesini yükseltmen hem de çok bilmiş konuşma çok anlaşılır bir şey. Ee,
0: Pren çok fazla olmadığı için ya da daha doğrusu kendi fikrini ifade eden insan sayısı çok fazla olmadığı için sosyal medyada. Bunlar birbirini bilen ve etkili yaşayan grup. Sanki çok gelişmiş çok büyükmüş gibi de
1: ortaya çıkabiliyorlar. İşte o kendi güven artıyor. O arada da birileri işte bir takım itirazlar dile getiriyor. O itirazlar dile getirildiğinde bunların dengeleri bozuluyor. Orada terbiyesizleşiyorlar. Şimdi bu halbuki daha geleneksel medya ortamlarında yani işte dergilerde falan olduğu zaman böyle olmuyordu. Yani yazı yazıyordun. O çok terbiyesiz bir yazı olsa bile yayınlanmadan önce ya bir dakika bunu bir hani şu cümleyi şöyle değiştireyim falan diyordun yani. O yazılar bir iki kişinin elinden geçiyordu
0: sonra. Edit edilmiş oluyordu yani.
1: Eğer öyleydiyse zaten o dağmıyordu <gülüyor> <gülüyor> ama ben Türkiye'de böyle edit süreçlerinde çok çalışmadığını zannederek konuşuyorum yani. Belki de konuda çok azımsıyorumdur bilmiyorum. Ama böyle anlık reaksiyonlar zaten hani o Cemre Demir'in son yaptığı da görmüyor ki yani anlık reaksiyonlar artık dünyanın temposunun artmış olmasının sebebiyle bu tür reaksiyonlar anlık olmak zorunda. Yani anlık reaksiyonlarda olay böyle gelişiyor. Dolayısıyla dünyada yeni bir hadise ortaya çıktı diye bakmak çok da gerçekçi olmayabilir. Bizi yanıltabilir. Ama yeni bir hadise ortaya çıktıysa da o da çok anlaşılmaz değil. Çünkü yani yeni bir dünyada yaşıyoruz. Hemen her şeyle yeni bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla şimdi bu zevatın içerikleri hakkında konuşacak olursak, Kara Kızıl ve Prekarya'nın sorusuna yaslanarak söylüyorum. Yani şimdi Kılıçdaroğlu hakkında ne diyorlarmış? Yeni RT diyorlarmış. Ne diyorlarmış? HDP eşittir PKK ile işbirliği yaptığını söylüyorlarmış. Ne diyorlarmış? İslamcı diyorlarmış. Ne diyorlarmış? Atatürk'e düşman diyorlarmış. Ne diyorlarmış? Mülteci sever diyorlarmış. Ne diyorlarmış? Gizli AKP'li diyorlarmış. Ne diyorlarmış? Solcu diyorlarmış. Şimdi yani bunlar bir arada bulunabilecek şeyler değil. Yani hem solcu hem Atatürk düşmanı hem yeni Erdoğan hem gizli AKP'li filan falan bütün bunların birden olmasına imkan yok bir insanın. Ama işte Böyle bir özneye yüklenmesi gerektiğinde birbiriyle çelişen böyle lafların bir tek ağızdan bile çıkması yeni bir şey değil. Bu da yeni bir şey değil değil mi? Yani sonuçta bunun içinde yaşadık. Eğer birisine sosyal faşist deyip de yaftalamış isek artık onun CIA ile bağlantısında, da Moskova ile bağlantısında konuşabiliyorduk. Yani aynı cümlenin içinde bunları söyleyebiliyorduk idik filan. Temel mesele o özneyi Yıpratmak, onu susturmak vesaireydi. Şimdi görünüyor ki burada yani acıklı olan şey o ki kendilerine konuşma imkanı bahşedilmiş teknoloji sayesinde. Genç yaşta kendine konuşma imkanı bahşedilmiş olan bu çocuklar başkalarının konuşmalarına çok da saygılı değiller. Başkalarını susturmak gibi hevesleri çok baskı Yani kendileri
0: tarif ettikleri tanımları çok daha uyuyorlar aslında. Evet, çok yeni teknolojiyle çok
1: eski bir oyun oynuyorlar. Yani. Evet. Bu açıdan, evet, sağın, tırnak içine, uçtaki salın, aşırı sağın tutumu zaten hep buydu. Başından beri buydu ve evet bunlar kendi mensup oldukları ailenin adamını tevarüz etmiş gibi görünüyorlar. Yani kendileri konuşmakla yetinmiyorlar. Kendileri bize bir şeyle bir takım bilgiler aktarmak, bizi ikna etmeye çalışmakla yetinmiyorlar yani. Kendileri gibi olmayan herkesi, şu veya bu biçimde susturmak, yani işte foncu demek. Yani ben bu fonculuk falan tartışmaların da en çok bunlardan çıktığını duydum yani. Bana öyle geldi hep yani. Yani kendileri kendi, onların söylemediğini söylediğin zaman işte PKKlı terörist ne aklına geliyorsa yani. Hiçbir frenleri yok. Ve bu evet dostum bu da yeni bir şey değil. Bu da çok klasik. sağ taktiktir yani. Yani yarın öbür gün işte televizyon kameralarının karşısında donunu indirmekten silah çekmeyi de geçebilirler. Şahsen teker teker bu insanları tanımıyorum dedim, takip etmiyorum ama üsluplarındaki gidişat böyle bir şey ya. Ve evet son tahlilde bunların etki alanı görünüyor ki kendi akranları. Çünkü işte o da bizim zamanımızda da böyleydi. Kestirmeden kısa yoldan dünyaya biçim verip vermek dünyayı hal yoluna koymak, şöyle bir bütün aksaklıkları gidermek gibi şeyler kestirmeden bunların yapılabilir olduğu zannı gençlerde yaygındır. Yani. İnsan bunları zamanla yani hayatın öyle olmadığını zamanla öğrenir. Yani evlenirsin ve işte yani bırak dünyaya çekip düzen vermeyi, karına bile çekip düzen veremeyecek olduğunu, zaten de vermemen gerekiyor olduğunu ancak işte bir yaş aldıktan sonra öğrenirsin yani. Dolayısıyla çok yeni bir şeyle karşı karşıya değiliz ama bunun yeni teknoloji yüzünden sayesinde diyelim çok yaygın olmasıyla karşı karşıyayız. Buradan şeye gelelim, yani izleyicinin sorduğu sorunun bir başka sistem oldu, hissettiğim tarafına gelelim. Diyor ki yani bunların hiçbirisi CHP'li değil. Belki stratejik amaçlarla CHP'ye oy vermiş olabilirler ama hiçbirisi CHP'ye yakın değil. Ama Akıl vermeye kalktığı zaman da hep CHP'ye akıl veriyorlar. Yani diğer partilere gömlek biçmek yerine sürekli olarak CHP'nin adayının kim olacağını konuşuyorlar. Şimdi bu, bunu yadırgamamak gerekiyor Burada buna sistem etme, etme hakkımız yok. Senin de başlarken işaret ettiğin gibi sonuçta şu anda muhalefetin içindeki en ağır aktör CHP. Yarın öbür gün... Kamu araştırmaları İyi Parti'nin CHP'yi geçtiğini tartışılmaz bir, bir biçimde gösterir vs. olay başka olur. Ama zaten iş oraya varmadan da hani şuna da dikkat çekmek gerekiyor. Geçen hafta İyi Parti adına işte tamam kardeşim alacak verecek kalmadı. Hani bizim seçime girmemizi CHP sağlamıştı. Ödünç milletvekili vererek. Ama biz de yani İstanbul'u, Ankara'yı CHP'ye kazandırarak zaten bunu ödedik yani. <gülüyor> Şimdi artık hani böyle yarın öbür gün bizim karşımıza tamam da siz bize borçlusunuz. Dolayısıyla bizim adayımızı desteklemek durumundasınız. da gelmeyin mi e halinde laflar söylenmeye başladı. E yani, evet bu zaten oraya varırdı. Bu şunun işareti yani iyi Parti demeye çalışıyor ki, görünen o ki yani bu da daha önce seninle konuştuk. Buralarda da konuştuk diye hatırlıyorum. İyi Parti'nin içinde de CHP'ye, CHP ile CHP bu kadar iç içe olmanın yarattığı sonuçta ülkücü tabanı olan, ülkücü demeyelim de milliyetçi tabanı olan, CHP ile mesafesi olan, insanlardan oluşan baskın bir tabanı olan bir parti İyi Parti. Ve onlar da kendi teşkilatlarında muhtemelen ya kardeş bu CHP ile bu kadar yüz vermeyin türü eleştirilere muhatap oluyorlardır ve bu da partinin üst kesimlerine geliyordur yani. Beklendik bir şey bu da ve iyi Parti bu konuda öyle kolay lokma olmayacağını gösterecektir zaten. Hani göstermediyse gösterecektir. Ama göstermeye başladı zaten çok şeyde. Burada hani şeyi atlamayalım. Meral Akşener'in ben başbakan adayıyım demesi yani ben başkan adayı olmayacağım demesi aslında taktik bir hamle. Yani ha tamam şimdi başkan CHP'den olsun ben de başbakan olayım gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani zaten sembolik bir başkan olacak. Ben orada kendi adıma bir daha yarışa sokup da yıpratmayacağım. Yani akıllıca bir hamleydi. Birçok onda birçok problemini çözüyordu yani. Şimdi biz şu safhada bir de Meral Akşener adaylığını konuşuyor olacaktık ve Meral Akşener durmadan neden aday olmayacağını, olmaması gerektiğini falan açıklamak zorunda kalacaktı. Halbuki işte eli rahatladı yani. Ben başbakanım. Baş bundan sonra baş başbakanım. Yani alacaklı duruma da geldi. Bunu demekle. Dolayısıyla o taktik bir hamleydi diye düşünüyorum. Kendisinin adaylığını zaten kendisi de istemiyor diye düşünüyorum. Yani bundan önceki şeyler ağzı yandığı için. Dolayısıyla şimdi birilerinin, ağzını açan birilerinin, kardeşim CHP, söyle bakalım kim olacak aday Erdoğan'ın karşısında Demesi anlaşılmaz bir şey yok. CHP'nin bunu kendi başına belirlemeyecek olduğunu CHP biliyor. Karşıdakilerin ama, yani bu Türk futbolunun hali nedir diye Sivas Spor'a, Karaman Maraş Spor'a, Çemişgezek Spor'a sormazsın. Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a sorarsın yani. Tablo böyle bir şey. Bu avantajlı bir pozisyondur CHP için. Ve CHP'nin burada yani eğer bu sistem CHP adına bir sistemse, CHP'nin buna sistem etme hakkı yok. Aksine bu, buradan fayda sağlaması gerekiyor. Fayda sağlayamazsa, sağlayamıyor ise CHP'nin kendi kendisine bunun hesabını sorması gerekiyor yani. Son olarak şeye gelelim. Bu Kesim seçimi kaybettirir mi? Şimdi bu çok iç, acıtıcı bir soru. Yani hani seçim kazanılmış da bu yeni sağcı çocuklar sahi, yüzünden kaybedilebilir mi? Gibi bir soru çıkıyor. Yani yani bu seçim kazanılmadı bir kere. Her şeyden önce Ama burada bir, bir...
0: Bir kanaat var geniş bir kesimde. Özellikle muhalefet kanadında biz bu seçimi aldık kazandık diye bir ön kabul var. Bu bazen iyi bir şeydir ama bazen de kötü olabiliyor tabii. Her şeyin iyi
1: tarafı var, kötü tarafı var. Yani sen sonuçta işte et yediğin zaman protein alıyorsun ama işte şu tür birikimler oluyor vücudunda filan. Yani her şey post yani et yemeyip karbonhidrat yersen onun başka faydaları var, başka zararları var gibi. Yani son tahlilde her şey hayattaki her şey böyle. Bunların Olumlu olanları yönetebiliyorsan, olumlu olanlarından faydalanabiliyorsan başarılı bir iş yapmış oluyorsun. Şimdi bu başarılı işi yapabilecekmiş gibi görünmüyorlar bana. Benim benim de ısrarla içinde söylemeye çalışıyorum ya meseleye toplumsal bazda baktığım zaman, toplumun hazır olması düz, düzleminde baktığım zaman evet bence de her zaman bu seçimi alamaz. 40 taklı atsa da alamaz yani. Her ne yaparsa yapsın ama Karşısındakilere baktığım zaman, yani karşıdakilerin bu işi hangi forma sokacağını tahayyül ettiğim zaman Erdoğan'a bir seçim daha hediye edilebilir ve bu genç çocukların
0: suçu olmaz. Baktığımızda Erdoğan'a bir daha bir seçim kazandırmanın kime ne faydası var? Eğer bir şey yapabilecek ise şimdi yapabilir. Tek başına her türlü imkana sahip. Gene aynı koşullarda gelecek kazanırsa seçimi. Bu durumda şimdi üretemediği faydayı o zaman nasıl üretecek?
1: Evet, beni provoke etmek için böyle sorular böyle soru soruyor Yani şimdi Erdoğan'ın Türkiye'nin menfaatleri için yapacağı şöyle bir takım işler var da efendim şimdi onları yapamadı da seçimi kazandıktan sonra yapacak herhangi bir şey bir şeyden söz etmiyoruz. Şimdi Murat Yetkin'e konuşmuş Kılıçdaroğlu geçenlerde ve demiş ki yani bu Akku'yu Nükleer santralının ihalesinde işte Türk şirketinin çıkarılması filan gibi hadiselerden hareketle biz tamamen Rusya'ya bağımlı hale geliyoruz ve işte e, kullandığım bir ifade var. Bunu bulayım bir dakika. Ve diyor ki bir yerinde Erdoğan hemen hemen her alanda teslim alınmış durumda. Şimdi ben de yıllardır bunu iddia ediyorum. Dolayısıyla işinize soruna hani bu kadar dolan başlı yollardan gelip şu cevabı vereyim. Erdoğan'ın orada olması Moskova'nın işine geliyor mu? Geliyor. Erdoğan'ın orada olması Washington'ın işine geliyor mu? Geliyor. Erdoğan'ın orada olması Brüksel'in işine geliyor mu? Geliyor. Senin benim işime gelmiyor olması burada çok tali bir ehemmiyet taşıyor yani. Kaldı ki yine geçen hafta işte bir video viral oldu. Hani adam diyor ki yani çalıyorlarmış. Çalsınlar ya diyor. Biz biz de çalıyoruz zaten diyor. işte. 100 tane satıyoruz. 20'sinin vergisini veriyoruz diyor. <gülüyor> Arkasından da dürüst olmak lazım. diye <gülüyor> devam edeceğim. Yani dürüst olmak dediği orada hani fikrini şey yapmadan, kıvırmadan ifade etmek yani. Yoksa çalmamak dürüstlüğe girmiyor. Yani <gülüyor> şimdi böyle kafalar karışık. Orada birilerinin menfaatine yani senin menfaatine olmayabilir işte ama enflasyondan faydalanıyor olanlar vardır. Onların menfaati nedir? Gibi gibi. Son tahlilde Erdoğan uzun süredir, çok uzun süredir bizim menfaatimiz olmayan ama birlerin menfaati olan işleri yapıyor. Eğer bir daha seçilirse onları devam edecek. Kılıçdaroğlu'nun bu lafı ve böyle laf arasında değil. Bangır bangır doğru düzgün formüle edip yıllardır söylemesi gerekiyordu. Çünkü evet Ellerindeki en sağlam görünüyordu olan koz millilikti. Aslında millilik adına yaptıkları her şeyin gayrimilli sonuçlar doğurduğunu ve yurt dışındaki özneleri memnun ettiğini, Erdoğan'dan herkesin memnun olduğunu, biz ayrıca herkesin memnun olduğunu bangır bangır bağırması gerekiyordu. Yani. En kolay e, strateji buydu. Ama e, şimdi beyefendi nasılsa nihayet böyle bir laf edebildi yani, edebilmiş. Bu yüzden diyorum yani, bu Türkiye'yi böyle işte muhafazakar bilmem ne falan diye okuyup işte bunlar üzerinden laflar etmeyi siyaset zanneden adamlar arada böyle ya bak akıllıca bir laf arada edip geçiyorlar asıl sonuç çıkaracak şey bu sonra diyorlar ki kimlik siyaseti e siz yapıyorsunuz kimlik siyaseti aslında vatandaşa bak kardeşim görüyorsun Merkel her ihtiyacı ona geldi Erdoğan'ı kurtardı bunu Doğru anlatsam anlatsan vatandaş anlamayacak mı anlayacak. Anladığı zaman olan biz hakikaten bizim menfaatimize değil Almanların menfaatine olan bir şeyleri yapıyoruz. Dediği zaman muhafazakarlığı kalacak mı bakalım yani. O kimlik siyasetin yani kimlik siyasetle prim verecek mi? Sen yapıyorsun kimlik siyasetini. Sen adama din dardı muhafazakardı çarptı deyip duruyorsun. Sonra adam din dardı muhafazakar davranıyor. Çünkü adama demiştin ki yani siyaset dindarlık muhafazakarlık üzerinden yapılır. Ben öyle okuyorum bak ha. Demişsin zaten vatandaşa. O da pek madem öyle, madem dindarlara ve muhafazakârlara oy vereceğim diyor. Öyle görünenlere oy vereceğim diyor yani. Sıkıntı burada ve ben bu zevatın seçimi nereye sürükleyebilecek olduğunu tahmin edemiyorum. Şimdi burada bir tane ama hesaba katmamız gerekiyor olan bu soruyu da çok kritik hale getiren bir şey var. Yani benim ya işte yaklaşık 8-10 aydır dile getirdiğim bir şey. En başa dönelim. Kılıçdaroğlu biliyor ki adayı kendi başına veya altı, altı kişi ikna ederek açıklama lüksü yok. Bu kararı verme lüksü yok çünkü işte o elini sokacak, bu elini sokacak. Ve şimdiden başladı ki evet, gencecik çocuklar ellerine sokuyorlar. Yani şimdi canlı yayında, televizyonda donunu indirecek seviyeye getirmişler işi yani. Sen aday olma diye. Bu aday belirleme süreci yaklaştıkça yükselecek bir ivme. Kılıçdaroğlu bununla mücadele edebilecek, toplumda bu yaygın, yaygınlaştıkça bununla mücadele edebilecek bir cemvallik gösteriyor mu? Göstermiyor benim gördüğüm kadarıyla. Ama diyelim ki gösterdi ve meydan okudu ve işte hatta Aleviliği avantajlı bir pozisyon haline getirdi. Öyle bir formülasyon yaptı ki filan getirdi ve kendisi aday oldu. olmaya karar verdi. Biz bunu hissettik. Daha adaylığı açıklamadı. Son gün açıklayacak her zamanki kurnazlığıyla. Son gün açıklayacak ve başka bir adayın çıkmasına mani olacak. Bilen gibi bir, bir kurnazlıkta yaptı. Se seçmede iki hafta kaldı. Ya aday belirlemeye de iki hafta kaldı. Yani. Son tarihine. Tamam mı? Şimdi şu anda gördüğünüz tablo şu. Birileri başlayacak. Kardeşim Kılıçdaroğlu kendisi aday gösterecek ve başka bir adayın çıkmasına da mani olacak. Olmaz. Biz bunu istemiyoruz. İmamoğlu'nun adaylığını istiyoruz diyen birileri çıkacak. Diyorum ben yani benim yıllar aylarda söylediğim hikaye bu. Bundan önceki seçimlerde orada Abdullah Gül burada bilmem parti içindeki hangi özne, şurada bilmem devletin hangi akil adamları filanlar bu işe müdahil idiler. Emekli generaller, emekli büyük elçiler filan bu işe müdahildiler. Ama ilk defa toplum bu kadar bariz bir güçle müdahil olacak bu seçimde. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bunun işaretlerini alıyoruz. Ya Ben zaten bunu aylardır söylüyorum. E işte bu, bunun işaretlerinden bir tanesi. Bu çocukları Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ihtimali karşısında Mansur Yavaş için imza toplamakta alıkoyabilecek bir güç var mı? Yok. Bu iş şuraya varabilir bak. Bu seçimde biz vatandaş olarak milyonlarca imza toplayıp adaylar gösteririz. Toplanan meclis, yaptığı ilk iş anayasa değişikliği yapıp 600 imzayla, bundan sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminde imzayla aday gösterilmesini engellemek, engellemeye kalkmak olabilir yani. İşte oralara varabilir toplumu oyunun dışta itmek için. Şimdi kadar bir deliği var bu sistem ve bu delikten istifade edecek. Bu çocukların bu neresinden baksan terbiyesizce ulaşmış, hadsiz hesapsız şehveti, ama bu bir taraftan da bu fırsatı barındırıyor içinde. Ve ilk defa sahiden de sıradan insanları hesaba katmak zorundalar. Yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında böyle çok emin konuşanların en başta bilmesi gereken şey şu. Adam ya ben böyle bir aday belirleyeceğim karşı tarafta başkaları başkası için imza toplayacak. Öyle bir bunun önüne geçmek için herkes tatmin edecek bir adayı nasıl bulacağım diye uykuları
0: kaçıyordur adamı. Başkaları aday gösterebilir imza toplayarak ama adam ben aday değilim
1: diye vazgeçebilir. Ve istifa çekiliyorum diyebilir adaylıktan. Tabii ki diyebilir. De, yani kendi senin için 4 milyon tane imza toplanmış olsun. Yani sağda solda işte böyle klabaz toplantıları şunlar bunlar yapılıyor olsun. Diyebilir misin yani öyle bir? Şey? Onu dediği zaman bittin yani. Evet. Siyasetten bittin. Bir daha ondan sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yaptırmazlar sana. Yani kalan sürede onu da yaptırmazlar yani. Öyle bir şey yapabilir misin ki kaldı ki görünüyor ki zaten öyle bir şey öyle bir durumda yok ben istemiyorum demeyecek adamlar bunlar. Yani görünüyor yani şimdilikler yaptıklarından biz bunu görüyoruz. Yani istemem yan koy deyip duruyorlar. Hatta isterim yan cebime de koy diyorlar ya. Yani. Dolayısıyla o ham hayal. Kamuoyu, yani böyle ama canım işte tamam da burada parti disiplini falan diye biraz ağızlarında laf gevelerlerse o imzalar böyle milyon milyon artar ya. Yani kendisine direnilmeyecek kadar artar. Ve tot, kamuoyu yani, şey bir tabii, girdi
0: mi? Kamuoyunda imzalar birkaç milyon geçerse zaten parti disiplini şu büyük kalmaz. Kamuoyu öne geçmiş olur ve onun dediğini yapmak zorunda kalır. Yani partinin i̇şte. resmi adayı bile o kamuoyu karşısına... Oy alamayacağını düşünür o
1: saatten sonra. Evet yani dolayısıyla şimdi biz böyle bir seçime gidiyoruz gibi görünüyor. Ve Kara kızıl ve Prekaryan'ın işaret ettiği bu süreç aslında başka diğer hususlar bir yana tam da bu benim sözünü ettiğim şeyin öncü işaretleri. İş buraya mı gidiyor ya? Yani? Bu senin öteden beri zaten çok sevindiğin iş.
0: Yani arzu ettiğin iş daha doğrusu. Toplum oyuna girsin, müdahil olsun, sesi duyulsun, örgütlensin, bir şey yapsın. Diye. Şimdi bunun önüne açılmış oluyor
1: imza ile aday olabilme maddesiyle. Evet yani burada şimdi üslupta şurada burada takılabiliriz ama net toplamda şunu diyebiliriz. Yani kimin aday olacağını, kimin olmayacağını orada kapalı kapların arkasında işte şu veya bu biçimde eline bir gücü geçirmiş olanlar değil biz karar veriyoruz. Bu iyi bir şeydir. Evet. Bunu doğru yönetebiliriz yönetemeyiz buradan iyi bir şey. Çıkartabiliriz, çıkartabilirsin. O bahsi diğer. Yani. Onlar sonra tartışılacak şeyler. Ama bu sefer görünüyor ki toplum, toplumun bu anlamda en şehvetli çocukları, kesimleri bunlarmış. Ama bunlar başkalarını da tetikleyecekler. Ve burada bir bir fırsat var yani. O fırsat kullanılacak. Toplumlar böyle böyle fırsatları ıskalamazlar. Yani <gülüyor> Önünde bin yılda bir top düşmüş. Buna vurmazsa olmaz. Yani buna vuracak toplum. Benim bakış açım böyle. Şimdi bunun Dolayısıyla...
0: örneğini bir şeyde gördük. Tercihli oy kullanılmıştı, milletvekillerinde liste vardı. Onlardan siz arkadakini öne getirebiliyordunuz. Bir kısmı böyle seçilmişti mesela. Millet hemen kullandı. Sonra hemen kaldıklar evet. arkasına zaten.
1: Evet. İşte yani ben de bu anlamda toplumun aktif olma imkanını ıskalamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bunları hesaba katmadan yani... O yüzden hani böyle çok katmanlı vesaire derken kastım yani burada böyle bir takım işler oluyor ve sanki bunlar hiç olmuyormuş gibi. Hangi, hala sanki bilmem hangi tarihte yaşıyormuşuz orada bir adam böyle. Ya bundan önceki adayları bile bugünküyle kıyaslandığında çok daha belirleyici olduğu seçimlerde bile Kılıçdaroğlu kendi kararını kendisi veremedi. Yani şimdi durum hiç öyle değil. Şimdi görünüyor ki toplum gaza almış durumda ve Böyle ahkam kesilmesini anlamıyorum ben. Benim asıl derdim burada sorulan sorudaki şey değil. Yani nasıl oluyor da buradan Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleştiği hakkında böyle bir takım yorumlar yapılabiliyoru anlamıyorum. Yani ya kardeşim bak bu mümkün değil. Yani mümkün olsaydı bile şimdi Kılıçdaroğlu bundan emin olamaz. Nasıl çıkartıyorsunuz da bu varsayım üzerine yani bu bir veriymiş gibi bunun üzerine konuşulmasını saydan aklım almıyor yani. Dolayısıyla da işte böyle aslında kablo şöyle bir şey yani bu bak bu kadar kesin değil bak ortada bir de şu var şöyle de katmanlı bu sistem bu kadar karmaşık ilişkiler var falan filan dediğin zaman kimse de seni dinlemek istemiyor. Çünkü herkesin işi gücü var. Böyle hap gibi bir şeylere ihtiyacı var. E yani onu kim veriyor işte şimdi bu çocuklara bu her şeyi hap haline getirme işini kim verdi? Okudukları okullar verdi. Hepimiz böyle yerlerden çıktık. Ya bir dakika bak dünya o kadar basit değil dediğin zaman zaten üçüncü dakikada kadar seni kapatıyor. Yani o dünya bu kadar basit diyenlere. gerçekliği uysa da uymasa da o dünya bu kadar basit diyenleri izlemeyi tercih ediyor. Dolayısıyla hani konuşanlar da öyle konuşmayı tercih ediyorlar artık. Basitleştirerek falan. ama yani gerçeklik öyle değil. Ve dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun adayları çok zor bir iş. Hiç imkansız demiyorum. Yani iş şuraya da varabilir. Birileri bu tür birileri işte... Kılıçdaroğlu'nun aleyhinde başka adaylar için imza toplamaya başladığında bu sefer de birileri örgütlenip Kılıçdaroğlu adaylığı için imza toplamaya başlayabilir. Demeye çalıştığım şey bu. Bu bugünün Türkiye'sinde, bugünün atmosferinde Bambaşka yerlere de gidebilir sistem. Yani de o, seçim o,
0: o Kılıçdaroğlu mesela parti teşkilatında çalıştırarak 2 milyonun üzerinde çıkabiliyor. Yani diğerlerinin imzasından daha fazla da imza toplayabilir. Ya.
1: Yani imza yarıştırmaya kalkarsak işin nereye varacağını tahmin etmek kolay değil. Bunu bilmiyorum yani. Böyle parti teşkilatına girerse işin içinde Kılıçdaroğlu istediği kadar imza toplayamayabilir. <gülüyor> Bu iş son tahlilde tayin edici olan toplum oldu, ama olay şöyle olacak. Yani tam da burada olduğu gibi. Ben formülasyonumu şöyle yapmıştım hatırlarsın. Erdoğan'a devirme işini Kürtsüz yapmak istiyoruz diyenler. Mansur Yavaş'ın arkasında duracaklar. Yo bunu Kürtler, Kürtlerle ortak yapmak istiyoruz diyenler İmamoğlu'nun arkasında duracaklar. Şimdi kardeşim ya bir dakika çoluk çocuk bu işe bulaştı. Biraz şey aklı lazım diyenler. Yani hikayelerin nasıl şekilleneceğine bağlı olarak ben Mansur Yavaş'ın arkasında duran bu işte zıpır çocuklara karşıyım. İmamoğlu'nun arkasında duran şu zevzek menfaat şebekesine, işte Karadeniz müteahhitlerine karşıyım. Ha, o yüzden Kılıçdaroğlu şimdi haline gelebilir olay. Yoksa yani bu isimlerin kendilerinin bir manası yok. Ben şimdi kime karşı kimin yanında pozisyon alacağım deyip duruyorum ya hep. Bu belirleyici olur. Orada yani işte şimdi görünüyor ki, Bizi izleyen arkadaşımız bu delikanlıların tutumlarından rahatsız. Yani bunlar nerede durularsa o karşı bir yere gidecek yani. Tablo böyle oluyor. Yoksa şimdi şahsen onun Mansur Yavaş hakkında çok da olumsuz bir kanaatı olmayabilir. Orada bir, Ama...
0: bir şey daha soruyor soruyu soran arkadaş. Diyor ki bunlar Erdoğan'a gidip oy verecekler. Eğer Kılıçdaroğlu aday olursa. Bunu örgütleyebilirler mi? Erdoğan kazansın Kılıçdaroğlu yerine diye.
1: Yani iş tabii ki böyle ha bak madem Kılıçdaroğlu aday gösterdiniz biz de Erdoğan'a oy veriyoruz olmaz. Ama Kılıçdaroğlu'na aday gösterilmesi sürecinde öyle bir atmosfer oluşur ki biz bu atmosferlerin içinde ve birbirimize bakarak oy veriyoruz. Tekrar tekrar söylüyorum. Öyle bir atmosfer oluşturur ki bu Kılıçdaroğlu adaylığı. Ha ulan bunlar toplumu zerre kadar iplemiyorlar. Halbuki Erdo Erdoğan bunu öyle kullanır ki bak işte sizin isteğinizle filan falan gibi Ha, tamam o zaman toplumu iplemiyor olmalarını cezalandırmak için Erdoğan'a oy verilebilir. Erdoğan aldığı oy zaten hep böyle aldı. Erdoğan çok matap bir şey olduğunu almadı ki. Dolayısıyla şimdi seçimin hikayesinin nereye doğru evrileceğini bilmiyoruz. Bir şeyi bilmiyoruz. Bu seçim o yüzden böyle kazanılmış bir şey. Hiçbir seçim kazanılmış bir seçim değildir. Bu seçim öyle kazanılmış bir seçim değil. Ve sahnedeki oyuncuların oyun kabiliyetlerine baktığımız zaman da bu oyuncularla bu süreci yönetmek kolay görünmüyor ama ilavete toplum bu maça müdahil yani. Yani seyirci değil, oyuncu toplum artık bu seçim için oyuncu. Dolayısıyla da böyle kestirmeden akıllar yürütmek çok mümkün değil. Dediğim gibi biz yani olay bambaşka şekilde de gelişebilir. Biz bir iç savaşı benzeri bir şey yaşıyor olabilir seçim öncesinde veya... Savaş ortamına girebiliriz veya yani daha benim açımdan şimdiki son haftalardaki gelişmelere bakarak yani iş şuraya varabilir yani. Yani kardeşim bak Erdoğan aslında vesayet düzenini yıktı. Biz de o yüzden onun arkasında durmak zorundayız diyen kesimler. Aa bak daha hala orada sisteme müdahil olan birileri varmış ve onlar bu kimin aday olduğuna, muhalif adayın kim olduğuna onlar karar verdiler. Yani işte <gülüyor> Masonlar, Yahudiler vesaire falan hikayesini üretecek, bunu inandırıcı kılacak bir şeye doğru götürülebilir Türkiye. Götürebilir yani Erdoğan. Bir iki haftada olup bitenler böyle bir oyunun imkanları araştırılıyormuş gibi görünüyor. Yani bu Levent Göktaş hadisesi vesaire.
0: Kemal Kılıçdaroğlu aday olmadığında doğal olarak söyleyebilir. Bak istedi, o kadar çok istiyordu ama onu bile aday yapmadılar. Orada bir güç var, dış güç
1: bunlar filan değil. Çok rahatlıkla onu kamuoyuna aktarabilir. Yani işte tabii sadece bununla olmaz ama bununla yanına, yamacına bir takım şeyler konmuş olursa o tarihe kadar. Ve yani bu yeniden Türkiye'de derin devletle toplum arasındaki bir maç haline getirilir. <gülüyor> Ve bunlar da böyle Aa ama bir dakika biz orada oynamıyorduk durumuna düşerlerse seçim çok trajik yerlere gidebilir yani.
0: Evet.
1: Burada bitirelim mi? Var mı daha kalan bir <gülüyor> Tamamdır
0: o zaman. Peki çok teşekkür ediyoruz. Kara Kızıl ve Prekarya Rumuzlu arkadaşın sorduğu soruya olabildiğince cevap vermiş diye sayıyoruz kendimizi. Umarım öyledir. Teşekkür ediyoruz hem soru için hem de bize destek veren herkes için. Sağ olun. Şimdilik hoşçakalın.